0: Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. 2015 kam ein Buch auf den Markt, das auch heute noch. Acht Jahre später, auf den vorderen Plätzen der Spiegel-Bestsellerliste zu finden ist. Acht Jahre später. Es trägt den Titel »Das Kind in dir muss Heimat finden« und ist eines von bislang zwölf Büchern von Stefanie Stahl. Vom Beruf ist die 1963 in Hamburg zur Welt gekommene Autorin »Psychologin«. Und mit ihrer Art der Kommunikation traf und trifft sie den Nerv zahlloser Leserinnen und Leser. Sie hält Vorträge, arbeitet in ihrer eigenen Praxis und hostet den natürlich ebenfalls höchst erfolgreichen Podcast Stahl, aber herzlich. Heute sitzt mir Stefanie Stahl gegenüber und ja, es geht zwischendurch auch immer um den Kopf, um das, was wir in der Birne haben. Nur um Birnen geht es nicht, eher um Äpfel. Und so werden Sie auch gleich hören, was passiert, wenn man diese Frau fragt ob sie in einen Apfel beißen möchte. Sie denken an den Sündenfall? Nein, die Vertreibung aus dem Paradies ist gar nichts gegen ihre Reaktion. Und jetzt viel Spaß. Steffi, wir lernen uns heute kennen und du hast mir das Du angeboten, auf das ich mich sehr gerne einlasse. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei Toast zu sein. Herzlich ja, willkommen. Danke für die Danke für die Einladung, ich freue mich. Und es ist für mich ein ähm, interessanter Blindflug, weil über dich ist ganz viel zu finden, im Sinne von erfolgreiche Podcasts, äh, natürlich die Bücher, Vorträge, Gespräche, Interviews zu bestimmten Themen, Kolumnen, aber wer du bist, woher du kommst, wie du lebst, äh, da habe ich gar nicht so viel gefunden. Vielleicht habe ich auch nicht gut genug nachgeguckt. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, dich auf diesem Wege so kennenzulernen über das Essen quasi. <lacht> ist denn Essen? Würdest du sagen? Denn das Psychologische kommt wahrscheinlich parallel immer noch mal mit rein zwischendurch. Würdest du sagen, dass Essen ein guter Indikator ist, um zu sehen, wem man wie man Gegenüber sitzt? Mmh. Ja, ein bisschen schon. Also es gibt ja so
1: die Genussmenschen, die dann auch vielleicht auch nicht immer so kontrolliert sind und dann vielleicht auch mal das eine oder andere Fund zu viel haben und dann gibt es so die Überkontrollierten, die ähm, Hochdisziplinierten, die unglaublich auf sich achten und über die Maßen schlank. Ich habe so eine Frau einfach vor mir, die so über die Maßen äh, schlank ist und immer schick und ähm, erfolgreich und da vermute ich dann schon als Psychologin, dass die auch so einen Perfektionismus am Laufen hat mhm. und sehr viel Kontrolle braucht. Und in der Psychologie, und das finde ich sehr spannend, ähm, gibt es eigentlich nur zwei Richtungen, in die man sich bewegen kann. Und zwar entweder Annäherung oder Vermeidung. Ja, entweder nähere ich mich an oder ich vermeide. Und es gibt nicht wenig Menschen, die leben ihr ganzes Leben nach einem Vermeidungsmotiv aus. Das heißt, ihr unbewusstes Motiv, dass sie ganz, ganz viel motiviert im Leben ist, zu vermeiden, dass sie angreifbar sind, zu vermeiden, dass sie Fehler machen, zu vermeiden, dass sie verletzt werden. Und Menschen, die zum Beispiel ein hohes hohe Kontrolle haben und sehr nach Perfektionismus streben, haben in der Regel ein hohes Vermeidungsmotiv. Mhm. Weil diese ganzen Veranstaltungen, alles so toll und perfekt zu machen, alle Erwartungen zu erfüllen, unbewusst darauf
0: ausgerichtet ist, dass sie sich unangreifbar machen. Okay, was ja, wie wir wissen... Oder wie ich meine, nicht möglich ist, sich unangreifbar zu machen. Und Richtig. wer sich ein bisschen auch schon selbst, ich meine, ich glaube, die meisten von uns, die uns zuhören, haben sich auch auf die eine oder andere Art schon selbst entweder lässig und sinnlich oder verzweifelt oder ehrgeizig mit dem Thema Essen auseinandergesetzt. Und selbst wenn man nach außen unangreifbar zu sein scheint, ist es ja, ist man sich selbst ja so oft der größte Feind. Aber wir steigen jetzt hier nicht so. Ich meine, ich ich bin wahrscheinlich als ähm, küchenpsychologische, wie soll ich sagen, Stichwortgeberin gar nicht qualifiziert. Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Aber eigentlich geht es ja auch darum, dich kennenzulernen. Äh, die gebürtige Hamburgerin, das ist dann doch über Wikipedia zu erfahren. Und da will ich Wikipedia mal glauben. Der Vater Walter, ein Jurist, die Mutter Mona, eine Heilpraktikerin. Das sind... Wenn man es jetzt mal stereotyp sehen wird, ja zwei sehr unterschiedliche Welten. Das eine ist so faktenbasiert, das andere hat auch viel mit Empathie und Eingebung zu tun. Du bist irgendwie so in der Mitte gelandet, finde ich, mit deinem Beruf, oder? Ja, das kann, das kann sehr gut sein. Ja, als Psychologin
1: muss ich ein hohes Einfühlungsvermögen haben, aber auch eine gute Struktur, weil letztlich geht es. In der Psychologie beziehungsweise in der Psyche, in der Psychotherapie, es geht immer um Grundstrukturen. Ja? Also wir meinen ja immer, wir werden alle so sehr individuell. Aber tatsächlich haben wir auch einen gemeinsamen psychischen Bauplan. Mhm. Und da geht es sehr viel um Strukturen. Und mir bringt das unheimlich viel Spaß, mein Leben lang,
0: mich eben mit diesen Strukturen zu beschäftigen. Oder sie zum Teil auch aufzufinden. Ja, du hast am 27. Dezember Geburtstag das ist heute wahrscheinlich mehr oder weniger egal. Aber wenn man ein Kind ist, ist es nicht so egal. Denn so richtig feiern, das ist auf jeden Fall ein Zeitpunkt, wo viele im Urlaub sind. Oder man selbst ist gar nicht zu Hause. Die Freunde sind weg. Oder hast du das anders in Erinnerung? Ich
1: habe das anders in Erinnerung. Erstmal haben meine Eltern unheimlich viel Wert darauf gelegt, dass ich genauso gut beschenkt werde, wie wenn ich im Sommergeburtstag hätte. Super. Da haben sie echt drauf Wert gelegt, mhm. dass ich deswegen nicht einen Nachteil habe. Und ich erinnere mich an unheimlich viele schöne Kindergeburtstage oder auch später damit als Jugendliche. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass da so viele Leute weg waren.
0: Auch an dem Tag selbst, nicht ja. nachgefeiert? Nö. Ah, interessant. Bis heute eigentlich
1: so. Aber es ist halt ein bisschen schwieriger Tag. Ich finde es heute als Erwachsene schwieriger als als Kind, weil durch das Weihnachten und und und, dann kommt Silvester und manche Leute sind tatsächlich weg, aber viele sind dann auch ein bisschen feiermüde am 27.
0: Da ist schon viel passiert über Weihnachtsfeiern und und und. Ja. Genau. Bist du denn jemand, der lieber eine Party macht oder lieber ein Essen ausrichtet? Ich mache beides sehr
1: gerne. Ich bin eine unheimlich leidenschaftliche Gastgeberin. Wir haben auch viele Gäste. Ich habe auch einen großen Freundeskreis und ähm, Party kann ich richtig gut. Das mache ich mein Leben lang. Also Partys ausrichten. Wann kann man denn Party richtig gut? Was gehört dazu, wenn man sowas sagt? Dazu gehört, dass man weiß, was die Kriterien sind, dass eine Party gelingt. Na sag. Ganz, ganz wichtig ist das Raum-Leute-Verhältnis. Ja, also mhm. der Raum darf um Gottes Willen nicht zu leer sein. Also nicht zu groß, lieber zu klein, siehe Küche, ja, Küche. Lieber zu klein, lieber ja zu klein als zu groß. Deswegen sollten auch nicht zu viele Sitzgelegenheiten da sein, dass immer Bewegung da ist, lieber ein paar Stehtische. Dann ist die Beleuchtung sehr wichtig, mhm. dass es wirklich auch gemütlich ist. Dann ist es wichtig, Essen, Trinken geschenkt, das ist klar, aber ich finde es immer gut auf Partys, wenn Bewegung ist. Ja, also lieber ein fliegendes Buffet, bzw. Fingerfood. Und dass dann nicht jeder irgendwie mit einem Salatteller herumhantieren ja. muss, dann wieder irgendwo einen Platz braucht. Also lieber so viele Kleinigkeiten, mhm. ne? also, dass man so nebenbei ist, mit den Fingern essen kann und
0: und und Bewegung drin bleibt. Das sind zum Beispiel ganz wichtige Kriterien. Kannst du das gut, solche so Fingerfood herstellen oder lässt du es dann einfach mal krachen und sagst dir, ich ordere eine, eine Catering-Firma? Ich mag das so. Genau. Und ich hab auch eine, ja, ja. Mhm. Ich habe auch eine ganz tolle Haushälterin,
1: die uns sowieso auch immer bekocht und die unglaublich viel drauf hat. Also das ist wirklich, mit der habe ich so ein Glück gehabt. Die Albertine und die ähm, macht jetzt auch wieder, ich bin ja gerade auf Tournee und danach machen wir natürlich wieder eine kleine Party bei uns, eine kleine Aftershow-Party. Und die Albertine bereitet alles vor und es ist für mich der größte Luxus überhaupt, dass ich eigentlich auf meine eigene Party gehen kann wie ein
0: Gast. Also das ist für mich purer Luxus. Und wenn du, wenn Albertine dich anruft und sagt, Stefanie, oder Steffi, so wie immer? Oder soll ich mir was ausdenken? Oder gibst du ihr... Die denkt sich schon vorher immer aus. Also ich sehe sie ja oft, wenn ich in Trier bin, weil sie
1: ja ähm, eigentlich jeden Tag kommt. Und dann macht sie sich schon Gedanken, so, wenn ich diesmal so und so und so und so und so und so habe ich mir das überlegt. Und äh, die ist ja schon vorher mit
0: Feuereifer bei der Planung. Und was isst du besonders gerne, wenn sie es zubereitet? Oh,
1: ich bin ja so ein Allesesser. Ich bin unheimlich unkompliziert mit dem Essen. Ich esse eigentlich fast alles sehr gern, mir fällt jetzt gar nichts ein. Also ich habe schon so meine Lieblingsgerichte, gut, wie es halt heute so üblich ist, versuchen wir auch nicht so viel Fleisch zu essen, obwohl vom Geschmack her könnte ich auch jeden Tag Fleisch essen, mhm. aber und wenn nur Biofleisch, also sind wir auch schon vorsichtig und dass sie mehr ein bisschen vegetarisch kocht, was ihr eigentlich auch nicht so
0: liegt. Was ist denn eigentlich Albertine, <lacht> ist ja ein sehr ungewöhnlicher Name. Kommt sie, bringt sie irgendeine Art von Küche, von Kost mit? Nö, die kann, die kann alles, sie kann sich auch auf alles
1: Einlassen. Und ähm, ich weiß noch, wie ich nach einer Haushaltshilfe gesucht habe und da hast du nicht so viele Bewerbungen, also das ist gar nicht so leicht und dann war sie da und sagte, sie heiße Albertine und, dann, und ihr Nachname. Und dann dachte ich, die hat mir der Himmel geschickt, weil meine Mutter, die ja leider vor zehn Jahren verstorben ist, die hatte eine Albertine, mit der sie immer so happy war. Und Albertine ist ja nun wirklich kein Aller -Name, ne?
0: Und deswegen habe ich immer gesagt, äh, Albertine hat mir der Himmel geschickt. Danach klingt es aber wirklich. Ja. Wow. Gehen wir zurück in deine Kindheit, wenn du dich an, die, an das erste Haus oder die erste Wohnung erinnerst, an die Küche darin. Wie sah die aus? Also ich bin ja in Hamburg aufgewachsen, in hamburg
1: wellingsbüttel und ähm, das war ein redgedecktes Haus. Oh, schön. Mhm, das war sehr, sehr schön und ja, da war auch eine große Küche. Also wie es damals üblich war, damals war ja nicht dieses offene Wohnen und Küche. Mhm. Damals waren ja die Küchen noch abgeschlossen. Und ja, da war einfach eine relativ große, relativ normale Küche. Mit einer Wie das damals so war in den 60er Jahren. Also wenn man heute so die Küchen sieht, das ist ja kein Vergleich mehr zu früher. Also heute sind ja Küchen ganz anders. Viel, tausendmal schicker.
0: und Ja, ja aber das Gemütliche, das gab es ja damals schon, auch wenn man das, bevor man vielleicht Teenager wurde, hat man ja auch da so ästhetische, architektonische Sachen nicht in Zweifel gezogen, sondern das war halt einfach die Küche. Da saß man, da heulte man. Nee, bei uns saß man nicht in der Küche. Also unsere Küche
1: hatte keinen Tisch. Wir hatten ein Esszimmer und wir hatten ein Wohnzimmer, aber wir haben nicht in der Küche gesessen. Aber die war sehr groß, sagst du, oder recht groß, Relativ ne? groß, genau, aber ohne Tisch. Also so groß war sie dann wahrscheinlich auch wieder nicht. Sie war so, was, was weiß ich, ich sag mal jetzt
0: 15 Quadratmeter oh ja. oder so. Mhm. Und wir hatten ein Esszimmer, in dem wir gegessen haben. Und erinnerst du dich noch daran... Hattet ihr feste, eine feste Sitzordnung? Ja, also beim Mittagessen schon, ja. Habt ihr immer zusammen Mittag gegessen, zu dritt?
1: Ja, mein Vater war ja selbstständig und hat von zu Hause aus gearbeitet. Okay. Deswegen war der auch immer da. Das war ja ein großes Privileg, was mhm. ich hatte, dass beide Eltern da waren. Ne? Hast du Geschwister? Nur Halbgeschwister. Ich komme aus einer Patchwork-Familie, was in den 60er, 70er Jahren natürlich auch eher ein bisschen ungewöhnlich war.
0: Ja, waren die denn damals auch da? Also habt ihr auch viel Zeit zusammen verbracht, auch zusammen gegessen? Ja, ja, ich bin ja schon so ein Nesthäkchen, weil ich bin auch das
1: einzige Kind von meinen Eltern gemeinsam mhm. und meine Geschwister sind entsprechend älter. Ne? Also mit meiner Schwester Petra bin ich viel aufgewachsen, aber die ist auch zehn Jahre älter mhm. natürlich war die auch dabei. Und auch mein Bruder Matthias, ähm, der auch acht Jahre älter ist, ähm, aber die waren natürlich dann auch ein bisschen früher aus dem Haus als ich. Ja,
0: klar, okay. Hattest du wieder deinen Platz für dich. Und hast du, erinnerst du dich an Freunde oder eine Freundin, bei der du manchmal Mittag gegessen hast nach der Schule? Ja, ganz viel, aber viele haben auch vor allen Dingen bei uns zu Mittag gegessen. Ja, erzähl mal, wenn du woanders hingegangen bist, ähm, wo es vielleicht ganz anders war, eine ganz andere Art von Küche gegeben hat. Erinnerst du dich an sowas? Also an die Küche kann ich mich jetzt nicht so erinnern. Ich meine, als Kind ist man ja auch nicht so wahnsinnig kulinarisch da irgendwie ausgerichtet. Na, du weißt zum Beispiel, ob es da, also das weiß ich noch, wenn ich bei Viola gegessen habe, da gab es immer ganz andere Nachtisch. So Egal, wie viel man davon haben wollte, man kriegte tausend Portionen, wenn man wollte. Und nachmittags hat die Mutter immer so kokos und Schokozwiebäcke kennst du die noch? Reingereicht, das war, es kam einem immer noch so ein bisschen vernünftig vor, dass man halt einen Zwieback isst, aber der war, es war super lecker mit dieser Schokolade drüber, gab's bei uns zu Hause nicht. Oder SZ-Schnitten, kennst du die noch? Ja, die habe ich geliebt. Hast kind. du die gekriegt? Ja. Oh. Ich habe die geliebt als Kind.
1: Nee, so kulinarisch habe ich da kann ich da leider aus meiner Kindheit nicht aufwarten mit einer Geschichte. Mhm. Ich erinnere mich nur dran, ich hatte eine Freundin, die hieß Martina. Das war eine unheimlich gute Schulfreundin von mir. Und da war ich öfter mal nach der Schule, oder sie war bei mir nach der Schule. Und dann habe ich zu meiner Mutter mal gesagt, oh, die wohnt so toll, das ist so schön. Und die wohnt, Die hat eine kleine Wohnung in so einem Haus, wo viele Wohnungen ja. drin sind. Ne? Also so eine... Drei-Zimmer-Wohnung, aber auch wirklich klein. Es war keine mhm. große Wohnung. Und als meine Mutter dann die Wohnung da mal gesehen hat, da war sie total überrascht, dass sie so von der Wohnung schwärmt. Aber dann hat sie irgendwie gesagt, ja, da ist mir klar geworden, als Kind hat man es gerne auch einfach so ganz kuschelig mhm. und klein. Da sagt einem vielleicht so ein großes Haus gar nichts. Aber ja. ich habe unser Haus auch sehr geliebt. Hast du irgendwann angefangen, aktiv zu kochen oder zu backen? Ja, ich hatte mal eine längere Phase in meinem Leben, wo ich wahnsinnig gerne gekocht habe. Backen war nie mein Ding, weil Backen muss man sehr genau sein und sich ganz genau in die Rezepte halten. Und das hat mich einfach nicht so interessiert. Aber gekocht habe ich lange Zeit sehr gerne. Und das habe ich dann aber wieder verloren.
0: Und Was gab denn den Ausschlag, dass du damit angefangen hast und hat dich so begeistert Hat mir hast? irgendwie
1: Spaß gemacht. also Und wenn man so über den Markt geht und sieht diese ganzen schönen Sachen, hat mich das total gereizt, das zuzubereiten. Und dann war ich mal so... Zwischen 25 und 35, sage ich jetzt mal, die Meisterin der schnellen Küche, so habe ich das immer genannt. Zum Beispiel? So war meine Mutter eigentlich auch, dass es sehr lecker ist, aber man nicht stundenlang in der Küche mhm. steht. ne so Und dann hatte ich dann aber einen Freund, der wahnsinnig gut kochen konnte. Und dann hat der das übernommen und dann habe ich dieses Hobby irgendwie verloren. Und als das Schluss war, bin ich wieder reingekommen und... Dann habe ich zum Teil auch aufwendige Menüs gekocht. Dann habe ich mir immer schon in der Woche überlegt, was ich am Wochenende Tolles kochen kann und welche Gänge abfolge und, und, und. Und als ich so Mitte 40 war, habe ich irgendwie gesagt, also der Stoffwechsel stellt sich ja sehr um. Also es ist wirklich so, so ab 40, Mitte 40 nimmt man so zu, ab 50 wird es noch schlimmer. Also dass man immer weniger essen kann, um irgendwie noch einigermaßen schlank zu bleiben. Und irgendwie habe ich dann gedacht, eigentlich kannst du nur noch von den Erinnerungen ans Essen leben.
0: Oh nein, das ist ja <lacht>
1: schrecklich. Du musst jetzt mal damit aufhören. Und wenn man viel kocht, dann beschäftigt man sich viel mit Essen. Dann will das ja auch gegessen werden. Und dann habe ich damit aufgehört. Aber gleichzeitig kam halt auch, Damals noch nicht die Halbertine, eine andere Haushälterin ins Leben, die das dann auch übernommen hat.
0: Ah, aber mit dieser Aussage, wer bist du denn dann von diesen beiden Typen, die du dir am Anfang charakterisiert hast? Da bist du ja auch schon wieder so ein bisschen in der Mitte. Eigentlich sehr sinnlich und genießend, aber offenbar doch diejenige, die da selbstdiszipliniert diszipliniert rangeht. Es geht so. So wahnsinnig diszipliniert bin ich nicht, dann wäre ich schlanker. Aber ich habe mir einen neuen Glaubenssatz
1: zurechtgelegt, der ungeheuer hilfreich ist für mich. Wer auf die 60 zugeht, der darf auch ruhig ein paar Pfund zu viel haben. Und mit dem lebe ich ganz gut.
0: Ja, also ich meine, du äh, trägst figurbetonte Klamotten. Du scheinst dich in deinem Körper wohlzufühlen. Du bist eine attraktive Frau. Ist es so, dass du haderst? Also ist das eine Sache, die dich begleitet? Oder hast du dich auch daran gewöhnt? Weil also ich
1: finde meine Figur jetzt nicht so also unterirdisch oder so. Die ist schon okay. Aber wenn ich mir jetzt aussuchen dürfte, wäre ich gern zehn Kilo schlanker. Aber ich weiß, der Preis ist wahnsinnig hoch, diese 10 Kilo abzunehmen. Und der ist mir einfach zu hoch. Ich habe keinen Bock drauf, das ist mir
0: einfach, ne? aber wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich sofort sagen, ja klar. Und als, als Psychologin, was für eine Art von Schönheitsideal rennt man dann hinterher, Schrägstrich immer noch hinterher, obwohl diese wilde Zeit des äh, Party-Rummachen, weiß ich nicht, jetzt gehen wir wirklich total ins Klischee, ähm, Minirock, äh, <lacht> so ist ja möglicherweise, wenn man auf die 60 zugeht, für viele gar nicht mehr so wichtig. Einige machen es noch und es ist auch okay, dass sie es machen, wenn sie dazu Bock haben. Aber warum wird das dann doch mit so einer leichten Träne im Knopfloch eingeleitet zu sagen, dann habe ich jetzt halt diese fünf Kilo äh, zu viel, aber eigentlich wäre ich gerne schlanker. Was, was an deinem Leben wäre besser, wenn du schlanker wärst? Ich fühle mich halt schöner fühlen. Ist das
1: normal, Aber oder? Wie,
0: nein. Aber sag mir, warum das normal ist? Weil du bist ja eine attraktive Frau. Warum haben wir das Intus? Das ist ja nicht so, dass wir automatisch gesünder sind, wenn wir fünf Kilo weniger wiegen. Ja, ich glaube, man vergleicht sich halt blöderweise immer mit seinem jüngeren Selbst. Ja, und
1: da war halt alles schöner und schlanker und straffer. Und ich denke, das ist irgendwie auch normal. Und ich bin da sicherlich auch nicht die Meisterin darin, immer alles so anzunehmen, wie es ist. Aber auch nicht die schlechteste. Ja, ich finde, das sind so ein bisschen auch normale Prozesse. Zeig mir eine Frau, die das toll findet, alt zu werden oder die sich nicht mal wünscht, sie wäre noch mal äh, 20 Jahre jünger oder so. 20,
0: ich hier? Nicht. Nein, 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 nein. Ich nee, finde, rein äußerlich äußerlich jetzt Nein, nein. Also nicht, dass ich mich so toll finde, gar nicht, aber ich... Ich würde das eine auch in meinem Gedanken oder gedanklich nicht von dem anderen trennen. Und würdest du jetzt sagen, 20 Jahre jünger, ja oder nein, es würde mich nicht reizen. Vielleicht reden wir in zehn Jahren nochmal und und ich sehe es anders, Das kann sein. Aber ich habe jetzt auch gerade gemerkt, als du geantwortet hast, in welcher Falle ich sitze, das wird sicherlich einigen äh, so gehen, die sich mit dir unterhalten, weil du die Themen so gut Durchschaust, weil du routiniert bist, weil du erfahren bist, weil du die Inhalte gut vermitteln kannst, irritiert es fast, festzustellen, dass du selbst in denselben Fallen sitzt, eben in denen wir alle möglicherweise sitzen. Also einige davon. Vielleicht hast du dadurch, dass du vieles durchschaut hast, kannst du um einige auch oder unter einige auch einen Haken machen, aber in anderen Sachen bist du. Genau wie andere Menschen auch. Du fühlst dich unwohl, wenn du diese fünf Kilo zu viel hast, wo man ja, denkt. Ich glaube, das ist ja auch ein Teil
1: davon, warum sich unheimlich viele Menschen von mir verstanden fühlen, ne? Weil ich ja einer von ihnen bin und deswegen auch vieles auch innerlich kenne. Ne? Mhm. Und aber es ist ja halt eben so, ich meine, ich kann hier darüber sprechen. Es ist jetzt auch kein. Riesenproblemgewicht darauf, verstehst du? Also ähm, das ist jetzt kein Kilo schweres nein, nein. Problem. Vom Problemgewicht mhm. her ist das auch nicht so schlimm. Du hast mich jetzt gefragt, dann antworte ich eben ehrlich, weil ich immer ehrlich bin. Aber es spielt jetzt auch nicht so eine große Rolle in meinem Leben. Aber wir haben jetzt halt drüber geredet, ja, ja. weißt du? So Man arrangiert sich halt, ist okay. Ich gehöre nicht zu den Perfektionistinnen, die dafür bereit sind, so viel Verzicht zu üben. Dann denke ich, okay, wenn es jetzt so bleibt, wie es ist, damit kann ich leben, so und gut ist, aber wenn eine Zauberfee käme und sagt, ne, so, dann würde ich auch sofort Ja
0: sagen, gerne. Was steht denn dieser Zauberfee am meisten gegenüber? Ist es. Eis, ist es, sind es Soßen, Schokolade, ich Käse? Ich bin gar
1: nicht besonders verfressen. Es ist einfach nur so, wenn man in meinem Alter ist und normal isst, dann muss man schon aufpassen, dass man nicht zunimmt. Also man kann nicht besonders viel essen. So Und ich esse halt relativ normal und halte jetzt auch mein Gewicht. Aber ich habe gar nichts, wo ich jetzt so versessen drauf bin. Ich bin weder besonders süßigkeitengierig noch sonst was. Aber ich esse gern. Also mir bringt Essen total Spaß. Und wenn ich wirklich... So essen würde wie ich wollte, weil ich mag eigentlich auch am liebsten die Sachen, die dick machen. Jeden Tag Nudeln. Ich bin überhaupt kein Gourmet. Mich, mich brauchst du nicht mit Sterneküche mhm. zu locken. Ja, also dann esse ich lieber eine richtig geile Pommes, <lacht> die richtig gut sind, weißt du. Ich esse gerne die Dickmacher und wenn ich überhaupt nicht drauf achten würde, dann würde ich bestimmt 100 Kilo wegen, safe. So, das geht peu à peu. Mhm. so Ich beschränke mich jetzt auch nicht sehr, aber ich passe schon auf. Und wenn ich das nicht tun würde, dann wäre ich gut drüber. Das ist doch schön zu essen. Also ich liebe das ich auch. Ich
0: liebe es auch. Nahrungsaufnahme war ja wahrscheinlich evolutionär bedingt notwendig. Zack, irgendwann hat man mal gemerkt, dass man das... Hammelfleisch lieber ist als das Bisonfleisch, keine Ahnung. Also dann gab es plötzlich Präferenzen und dann wird wahrscheinlich die Sesshaftigkeit der Menschen dazu beigetragen haben, weiß ich nicht, Getreideanbau. Und plötzlich war Nahrungs, ja. hat sich das. Mhm. Eigentlich ist es ja gar nicht so gut, dass wir so viele leckere Sachen kennen. Denn im Grunde wäre Essen ja als Sättigungsfaktor und damit wir weiter existieren, das würde ja eigentlich reichen, oder?
1: Ja, gut, aber die Evolution hat uns halt so konfiguriert in allen. Lebensbereichen. Die Evolution will ja unbedingt, dass wir leben und dass wir unsere Gene verteilen. Das heißt, alles, was für die Genverteilung gut ist, hat sie uns besonders schmackhaft gemacht und fürs Leben. Das heißt, Sie hat uns halt auch diesen Appetit mitgegeben und das Essen gut schmeckt und dass wir es genießen, damit wir eben essen. Und leider, weil die Evolution auch so wahnsinnig lahmarschig ist und noch nicht verstanden hat, dass wir inzwischen Kühlschränke haben, hat sie uns dieses fatale Ding mitgegeben, da ständig die Kalorien in Fett zu verwandeln, damit wir schön ansetzen, falls mal wieder magere Zeiten kommen, aber das ist ja alles schon lange passé, ne? Dafür könnte ich der Evolution auch Rechts immer eine, eine hauen, dass sie das nicht versteht, dass das überhaupt nicht mehr nötig ist und hat uns ja alles, was der Fortpflanzung dient, was der Lebenserhalt dient, hat sie uns ja ganz große Gefühle mit auf den Weg gegeben, wie zum Beispiel diesen Genusssinn oder den Sexualtrieb oder was auch immer, damit wir das bloß auch alles fleißig tun. Und daher kommt das halt. Ne? Das ist eben nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern so, die hat immer da
0: dieses Freudenthema mit reingepackt, damit wir ordentlich motiviert sind. Aber es gibt ja auch nach wie vor Länder, in denen die Körperfülle durchaus äh, signalisiert einen gewissen Reichtum oder einen gewissen sozialen Status. Ja, aber ich denke, das, das sind eigentlich nicht mehr allzu viele Länder, wo das
1: das wirklich signalisiert. Und ähm, natürlich hat es auch ein gewisses Prestige hierzulande, in welchen Restaurants man verkehrt und was man isst und, 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 und. Aber Essen, so aus psychologischer Sicht, finde ich die noch stärkere Funktion ist die Bindung. Und Bindung gehört ja zu unseren psychischen Grundbedürfnissen. Mhm. Und, wenn wir auf die Welt kommen, läuft ja alles auch über diese Nahrungsaufnahme und es ist ganz, ganz viel mit Geborgenheit und Dazugehörigkeit, mit Versorgtsein mhm. assoziiert oder eben auch nicht, wenn es schlecht läuft, also wenn die Mutter-Kind-Bindung nicht gut gelingt. Aber es hat dadurch auch für viele Menschen was wahnsinnig Geborgenes, was Tröstliches, was Verbindendes, deswegen isst man ja auch gerne gemeinsam und verabredet sich zum Essen. Also wenn du dir mal unser ganzes Soziales Leben anguckst, also wenn man sich so verabredet, ne, ist ja eigentlich fast immer, man geht irgendwo essen ja, oder man ist ja. eingeladen zum Essen. Das ist ja ganz, ganz stark auch verankert in unserer Kultur
0: weil wir aber auch wenig Konkurrenz zu dieser Tätigkeit haben. Also so alle paar Jahre kriege ich auch so einen Rappel und denke, es kommt mir so komisch vor, dass Menschen sich treffen, an einen fremden Platz gehen, sich da an einen Tisch setzen, obwohl sie zu Hause auch einen Tisch hätten und dann andere Menschen für sich kochen. Also manchmal hinterfragt man ja so diese selbstverständlichen Sachen. Das ist mhm. danach auch wieder weg, aber hin und wieder ist es so. Und manchmal nervt es mich auch, dass das nun das ist, worauf wir uns gesellschaftlich geeinigt haben, weil es ist so passiv natürlich. Mhm. Toll, Gespräche sind toll und man lernt sich kennen, man kommt sich näher, vielleicht äh, trennt man sich auch. Äh, an diesen Tischen ist ja alles möglich und ich will das auch gar nicht in Frage stellen und trotzdem fehlt mir manchmal die Alternative, weil ich denke, es wäre auch schön, was Spielen, anderes. Ja, Sport zum Spielen, zum, Mann, ja, ja, zum genau. Spielen, zum Sport, zum das, das tut man Tanzen. natürlich, ja, beispielsweise. Mhm. Ja, das ist das ist nicht, äh, man tut es nicht, man trifft sich zum Essen. Aber nochmal zu dem Gedanken davor, dass das Essen äh, natürlich in Europa, in den meisten Ländern, auch nicht in allen, aber ähm, auch gerade natürlich jetzt hier, wenn wir uns gegenüber sitzen in Deutschland, das ist ja auch das, ja, ob ich es jetzt pervers nennen soll, weiß ich nicht, oder paradox vielleicht, dass in diesem Land dieses Dünnsein eigentlich sogar soziales Prestige ja. signalisiert. Und in Ländern, in vielen Ländern Afrikas oder auch in Indien mhm. oder so, Menschen nach wie vor auf der Suche nach Nahrung sehr, ja. sehr dünn sind und eben gerne ne, mehr äh, Körpervolumen hätten. Also das ist ja schon nach wie vor existent, dass das Essen eine Art von Status Symbol nach außen hin und unser Umgang damit so mhm. eigenartig ist, so so bizarr. Ne? Wir könnten, diese Mary Kondo-Sache, das mir nochmal so verdeutlicht. In den meisten Ländern der Welt leiden die Menschen darunter zu wenig zu haben. Und wir brauchen Leute, die zu uns kommen und uns helfen, ob es nun ein Personal Trainer ist oder jemand, der uns hilft, uns von unseren Klamotten zu befreien. Das ist schon wirklich dieser Überfluss, den wir auch im Essen haben, jeden Tag, wenn wir einkaufen gehen und sehen, was da alles in den Regalen ist. Das ist steht, Wahnsinn. Das ist ne? Wahnsinn.
1: Also, es ist Wahnsinn! Das verlangt so
0: viel Entscheidungskraft, mhm. vor allen Dingen sich dagegen
1: zu entscheiden. Ne? Also wenn man durch einen Supermarkt geht und möchte halt, dass man einigermaßen schlank bleibt. Schlimmer noch, wenn man auf Diät ist, dann ist es ganz krass. Also im Grunde ist es ein einziges dagegen: Das nicht, das nicht, das nicht, das auch nicht. Ähm. Und vieles, aber von dem, was man sich verbietet, ist ja trotzdem auch verlockend. Ne? Chips. Süßigkeiten mhm. und was es alles so gibt. Und wir brauchen unglaublich viel Entscheidungskraft in unserem Leben, nicht nur was Supermarkt und Essen betrifft, sondern überall, weil es ja für alles auch zehn Anbieter gibt. Also in meiner Kindheit da hat man einmal bei der Post das Telefon angemeldet, ja, so und heute hast du tausend Handyanbieter. Ja, ich weiß auch noch, in meiner Kindheit gab es Bade Ich glaube, jeder hatte Bade damals. Ja, heute gibt es gefühlt 500 verschiedene Seifen und Zusätze und und wir müssen immer und ständig so, so viele Entscheidungen treffen und es ist eben auch anstrengend und wir haben auch weniger Sicherheiten in unserem Leben insgesamt, was natürlich auch zum Teil auch gut ist, weil es dafür auch viel mehr Freiheiten gibt. Ne? Aber ähm, die Menschen sind immer mehr gefragt, in die Eigenverantwortung zu gehen und für eine gute Eigenverantwortung brauchst du auch eine gewisse Ich-Stärke und dem ist halt
0: nicht jeder immer so gewachsen. Wie kann man denn Ich-Stärke fördern? Ohne Egoismus zu befeuern? Ähm, Ich-Stärke und Egoismus haben
1: eigentlich gar nicht viel gemein. Also Egoismus ist viel mehr bei Menschen, die wenig Ich-Stärke haben, die gewisse innere Minderwertigkeitsgefühle haben und die dann kompensieren, indem sie sagen, mir nimmt keiner hier die Butter vom Brot. ne? Ich mache mein eigenes Ding, ich setze mich durch, ich sehe einfach zu, dass ich immer auf der Gewinnerseite bleibe. Und das ist aber in der Regel eine Kompensation für ein eigentlich gar nicht so gutes Selbstwertgefühl. Also ich stärke, kann man immer stärken, indem man das Selbstwertgefühl stärkt, weil das Selbstwertgefühl ist das Epizentrum eigentlich unserer Psyche. Und das geht schon in der Kindheit los, dass Eltern halt sehr viel dafür tun können, dass ihre Kinder ein gutes Selbstwertgefühl entwickeln, was dann darauf hinausläuft, dass die Kinder sich so akzeptieren können, wie sie sind und nicht das Gefühl haben, ich muss mich ständig verbiegen, ich muss alle Erwartungen erfüllen, damit ich nicht
0: abgelehnt werde. Ja? Hast du das bekommen? Ja, ich habe das glücklicherweise gehabt. Und war, wann biegt man dann trotzdem ab, mit dieser Akzeptanz zu hadern? Denn es gibt ja kaum jemanden, der nicht auch mit der Selbstakzeptanz hadert. Ich bin nicht klug genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht dünn genug. Warum dann doch? Naja, es
1: gibt so zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist halt so das Selbstbild, was man von sich hat und das setzt sich ja aus vielen, vielen Aspekten zusammen was weiß ich, Ich bin, dass man sagt, ich bin eine loyale Freundin, auf mich kann man sich total verlassen, äh, ich habe beruflich einiges erreicht, ähm, singen kann ich nicht so gut und so weiter und so fort. Also, dass man, man hat so sein Selbstbild und da kann man auch hadern mit Aspekten. Man sagt, wie ich vorhin, ja, wenn ich mir aussuchen könnte, wäre ich auch gerne 10 Kilo schlanker. Na, da kann man einfach hadern mit Aspekten, aber trotzdem gibt es ja sowas wie so ein tiefes inneres Selbstwertgefühl. Mhm. Und das Hängt auch oft mit dem Urvertrauen zusammen, ob man ein gewisses Urvertrauen erworben hat oder nicht. Und wenn man mal tief in sich reinhört, ist da eher so ein Gefühl von ich bin okay oder ist da eher so ein Gefühl von ich bin nicht okay. Und ähm, wenn du sagst, wie krieg ich man ich Stärke, dann geht es darum, an diesem Gefühl vermehrt zu arbeiten, ich bin okay. Und es nicht immer im Außen zu suchen, weil dann wird man nicht mhm. fertig. Mhm. Wenn ich immer die Bestätigung mhm. von außen brauche, mir zu bestätigen, mhm. dass ich doch okay bin, dann komme ich nicht zum Ende. Mhm. Weil letztlich heile ich mein angeknackstes Selbstwertgefühl. Nicht mit der Bestätigung von außen, sondern ich brauche es von innen. Mhm. Und da
0: bin ich auch schon bei einer Volkskrankheit leider. Wahrscheinlich ist es nicht der richtige Ausdruck dafür, aber Essstörungen, die ja wahrscheinlich oft schon, nicht, nicht immer schon da waren, das glaube ich nicht, aber vielleicht schon länger da waren, als man denkt, seit es Schönheitsideale gibt, gibt es wahrscheinlich auch dieses Gefühl für körperliche Unzulänglichkeiten. Nur es ist natürlich eine Frage der Quantität. Und in den letzten, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren hat sich, äh, haben sich Essstörungen einfach vermehrt entwickelt. Und heute sind wir eben auch schon vor Social Media, aber befeuert sicherlich durch Social Media, auch wenn es da genug Gegenbewegungen gibt, an einem Punkt, wo man auch nicht mal mehr nur sagen kann, was schon traurig genug wäre, es sind die Frauen, sondern es sind auch junge Männer, es sind Jungs. Glaubst du, dass es eine gesellschaftliche Entwicklung geben wird auf die nächsten Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte, die das wieder so ein bisschen gerade rückt, dass nicht so viele junge Menschen sich so sehr ablehnen und so sehr unter sich selbst leiden?
1: Ich habe das starke Gefühl, dass es so ist und dass die auch im, im, im Gange ist, ähm, auch diese Bewegung mit der Body Positivity, also dass man eben den Körper so annimmt, wie er ist oder viel mehr zu sich steht. Also es gibt ja jetzt schon eine starke Gegenbewegung und was mir auch Hoffnung gibt, ist, dass die jüngeren Generationen sich viel mehr mit Psychologie und Selbstreflexion beschäftigen. Also die jungen Leute von heute sind im Schnitt wesentlich reflektierter, mhm. als wir es damals waren weil die viel, viel früher verstanden haben, dass wir ja eigentlich nur Psyche und Körper sind. Ne? Also ich finde das immer so hanebüchen, wenn ich manchmal gefragt werde, auch manchmal von Journalisten, Frau Stahl, wie können Sie sich denn den Hype um das Thema Psychologie erklären? Ja, da könnte ich aus der Hose springen. ja. weil Ich denke, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist ja alles, was uns Menschen ausmacht. Also zentrale <lacht> Forschungsgebiete der Psychologie sind ja unsere Wahrnehmung und damit unser Bewusstsein. Also wie nehmen wir wahr? Dann Emotionen. Welche Emotionen gibt es? Wie werden die überhaupt prozessiert? Und, und, und. Unser Denken und unser Verhalten. Und das ist all das, was uns ausmacht als Menschen. Und wer sich nie selbst reflektiert, bleibt ja immer Sklave seines eigenen Gehirns. Also lebt in einer völlig unbewussten Matrix und wird ferngesteuert, sage ich jetzt mal so, um es mal ein bisschen hart mhm. auszudrücken. Und die jungen Leute haben das schon viel, viel besser kapiert. Die reflektieren sich besser, die überlegen mehr und spüren, hey, was ich da gerade sage oder tue, was hat das eigentlich mit mir zu tun, was hat es mit dem anderen zu tun, was sehe ich, man wird wütend und macht dem anderen Vorwürfe oder ist, macht es auch nicht, ist aber super sauer auf eine Person, dann ist ja immer auch die Frage, ist diese Wut jetzt überhaupt so angemessen und berechtigt oder hat diese Wut ganz viel mit mir selber zu tun? dass der andere vielleicht irgendwie einen schmerzhaften Punkt bei mir getroffen hat oder dass ich sowieso dazu neige, schnell wütend zu werden, wenn ich immer das Gefühl habe, hab, jemand respektiert mich nicht richtig, weil das habe ich ja als Kind schon erlebt, dass ich oft übergangen wurde. Und diese ganzen Themen, die muss man sich ein bisschen bewusst machen, weil man sie sonst vollkommen ungeniert und ohne eine Warnung des über einfach auf andere drauf projiziert. Und daran krankt ja die ganze Welt. Also ich sage ja immer wieder, wenn die ganze Welt, jeder Mensch auf dieser Welt wirklich selbstreflektiert wäre, dann hätten wir eine viel, viel,
0: viel bessere Welt. Denn alles, was da draußen geschieht, ist Psychologie. Okay, aber ähm, diese Selbstreflexion kann ja nur zurückgreifen auf einen Korrektiv oder den inneren Schiedsrichter. Und dieser innere Schiedsrichter, der sagt ja nicht wirklich jeder und jedem das Richtige. Also was, für, was gesellschaftlich auch akzeptabel wäre oder anderen Menschen guttun würde, Nein, oder?
1: man kann ja nicht seine einzige Selbstreferenz sein. ja. Sondern bei der Selbstreflexion geht es zum Beispiel darum, dass man sich mal fragt, hey, wie bin ich eigentlich so geprägt worden als Kind? Weil unsere Gehirne sind hochgradig subjektiv, wir sind überhaupt nicht in der Lage, irgendwas objektiv wahrzunehmen. Und wir haben alle unglaubliche Filter, die auch durch unsere Erziehung und unser Aufwachsen entstehen. Und das wäre zum Beispiel schon mal so ein ganz toller erster Schritt. Na, was sind eigentlich so meine Prägungen? Was habe ich denn so als tiefes Inneres für Glaubenssätze? Ich mhm. sage immer, Glaubenssätze sind die Programmiersprache des Selbstwertgefühls. Also so ein Satz wie ich genüge nicht, ist ja formuliert mein Selbstwert eben auch. Ne? So ein Grundgefühl von ich genüge nicht. Was mache ich denn alles, um diesen... Glaubenssatz zu Kräften ist es vielleicht so, dass ich ständig versuche allen alles recht zu machen, alle Erwartungen zu erfüllen, möglichst perfekt zu erfüllen, dass ich versuche alles möglichst perfekt zu machen oder bin ich eher so ein Typ, der sagt aus demselben Grund, aus dem Gefühl, ich genüge nicht, ihr könnt mich alle mal, ich mache lieber mein eigenes Ding, ich Lass auch keinen so nah an mich ran, dass überhaupt die Reichweite hätte, mich zu verletzen. Also Autonomie ist meine Rettung. Ich versuche, mein Leben möglichst autonom zu gestalten. Mhm. Und ähm, das sind ja alles so rote Fäden, an denen man mal entlang fühlen und entlang denken kann, um seine eigene Matrix, ne, sein eigenes Muster einfach besser zu verstehen. Denn nur wenn ich das verstehe, habe ich natürlich auch Entscheidungsfreiheiten. Ansonsten läuft das einfach automatisiert ab. Wir steuern auf eine
0: Rubrik zu. Entweder oder. Fenchel? Jein. Geht ja gut los. Harzer Käse? Nein. Gorgonzola? Ja. Austern? Ja. Stollen? Ja. ja. ja.
1: Mit Butter. Kümmel?
0: Ja. <lacht> Rosinen? Ja. Noch kein richtiger, äh, kein, noch kein glitzerndes Jahr dabei. Mal sehen, vielleicht kommt das jetzt. Lakritz? Ja. Ah, da ist was. Da ist was in den Augen gewesen. Rote Beete? Jo. Ja. Pilze? Hm. Ja. Was bereitet denn Albertine so zu? Also die, die weiß schon auch, was du magst. Und ich mag wie alles. Du sagst, du alles. alles. Ja, genau. Also ich
1: gebe wenige Sachen, die ich nicht mag. Aber also deine Lieblings, deine
0: drei Lieblingslebensmittel?
1: Ja, ich denke, wie bei den meisten Menschen Nudeln. Ja. natürlich, das ist eigentlich ja. immer super lecker. Mein Lieblingsessen ist, aber das gibt es natürlich nicht so oft im Jahr. Mein absolutes Lieblingsessen ist Wild mhm. mit Rotkohl und Klößen und äh, vielleicht noch ein bisschen Maronen dazu. Mhm. Also diese klassischen herbst Herbstwildgerichte. Mhm. Dafür könnte ich sterben. Es gibt so viel, was ich gerne esse. Ich esse einfach auch gerne Tapas. Ich finde das toll, wenn so der ganze Tisch voll steht man sie überall mhm. bedienen kann. Ich liebe es, Brot durch Fett zu ziehen. So geil, oder? Man mag auch viel die einfachen Sachen. Wie gesagt, ich finde auch richtig gute Pommes, die toll zubereitet sind, ist für mich der Himmel, ja. Max, und mit du auch dieser ganz, ganz feinen ähm, Küche, ne? Mit dieser ganz feinen Sterneküche, wo alles so wahnsinnig fein muss ist. Muss man dir nicht kommen. Kann ich nicht so viel mit anfangen. Ich bin ja eher so ein kleiner Prolet. Ja, ja. <lacht> Rosenkohl? Jo. Grünkohl? Ja, du hast aber auch da ja, das sind, so das ganz Ja, das sind
0: Polarisierende, die wenigsten sagen ja. Die meisten sagen ja oder furchtbar, Koriander.
1: Ich, ja. Da ist
0: es wieder. Ich sag
1: doch, das Problem ist, dass es wenig gibt, was ich wirklich nicht Alles mag. Klar. Aber du hast ganz viele Sachen, das sind wo ich die, jetzt
0: nicht das sind kann, die die ich essen, ich kann ich ganz gut essen. Ich verstehe. Kann ich gut essen,
1: aber muss ich jetzt auch nicht hinter auf dem Tisch haben. Daher kommen meine Dann bin Antworten. ich
0: gespannt, wie du dich verhältst bei Entweder-Oder. Okay. Wird vielleicht leichter sein. Sushi oder Fondue? Sushi. Ich mag beides gern. Wasser oder Saft? Saft. Welcher Saft? Cola Zero. Das ist kein <lacht> Saft. Das ist kein Saft. Es ist so interessant, dass Menschen, wenn sie anfangen, Cola Zero zu trinken, glaube ich, so eine Art, sehr schnell eine Art von Abhängigkeit entwickeln. Ist das bei dir so? Vorstufe? Ist mein Hauptgetränk. Okay, alles klar. Gut. Erdbeeren oder Himbeeren? Erdbeeren. Joghurt oder Pudding? Joghurt. Schokolade oder Chips? Chips. Aber was fühlt dir nicht leicht?
1: Fällt mir nur so leicht. <lacht> das ist alles Gärmes <lacht> zu sagen.
0: Was ist denn deine Lieblingsschokolade? Ah, uh, Lind. Diese, diese roten Kugeln. Lindor. Lindor. Oh, wow. Okay. Himmel im Mund. Ich verstehe. <lacht> Fleisch oder Fisch? Fleisch. Hotdog oder Döner? Döner. Was liegt auf der perfekten Pizza? Ähm, scharfe
1: Sardellen mhm. und irgendwas scharfes. Ich hab's gerne, ich esse gerne
0: scharf. Oh. bist du schon mal Ich mag auch gerne diese scharfe Peperoniwurst. Bist du der Typ Zitrone oder der Typ Vanille? Zitrone. Kaufst du Bananen und vergisst sie? Ich kaufe gar keine. Aus
1: Prinzip nicht oder weil? Ich bin kein großer Obstesser. Ich esse eigentlich nur Obstsalat. Alles andere in
0: so einem Obst zu beißen, finde ich stinklangweilig. Mhm. <lacht> Kompensierst du das durch so Gemüse, das du jetzt vielleicht auch nicht liebst, aber isst, weil du das Gefühl hast, dass du dir was Gesundes? Koch ich esse gerne Gemüse und ich, die Albertine kocht ja auch gesund. Ne?
1: Also, wir haben ja, wenn, wenn wir uns normal ernähren, haben wir ja eigentlich alles drin. Ne? Also, ist dieser ganze Hype auch um diese Nahrungsergänzung ist ja alles Blödsinn. Weißbrot oder Schwarzbrot?
0: Äh, Schwarzbrot. Junger oder alter Käse? Alter. Welcher? Alle alten. Ich liebe alte Käse. Pass auf, jetzt wird es mal hart zum Abschluss. Das ist hart, Richtig mh. hart. Reis oder Nudeln? Nudeln. Reis oder Kartoffeln? Kartoffeln. Nudeln oder Kartoffeln? Kartoffeln. Wie? Gematscht. Wie? Und schon
1: mit Olivenöl noch drauf oder irgendwas Leckeres. Schön in der Soße
0: gematscht. Mmh. Lecker. Mmh. Mmh. Was ist denn das Gericht deiner Kindheit? Da sind wir noch gar nicht drauf, als wir mit, deinem, mit dem Gespräch begonnen haben. Was würdest du sagen, war das Essen deiner Kindheit?
1: Auch gern Rotkohl. Meine Mutter hat unheimlich lecker Rotkohl gekocht und ähm, dann auch so irgendwie so ein leckeres Stück Fleisch mit einer leckeren Soße und so. kann man ja heute gar nicht mehr sagen, dass man gerne Fleisch isst. Ich koche aber gerne darf Fleisch. Man schon.
0: Das darf man, wenn es Biofleisch ist und nicht ja. täglich, ist das doch Ja,
1: okay. Genau, finde ich auch. Das ist. Ähm, Genau, das habe ich wahnsinnig gern schon damals gegessen. Kartoffelpüree dazu. Kartoffelpüree mit Rotkohl und dann noch irgendwie so ein leckeres Fleisch mit Soße.
0: Ähm, deine Küche jetzt, ist die so, dass da ein Tisch steht? Ist das so eine offene? Ist das so eine ich habe eine offene? offene und zwar so, ich, ich habe ein eine große Wohnung mit wenig Zimmern,
1: also im Grunde nur zwei Zimmer, aber sie ist halt groß und mit hohen Schrägen. Und das ist eine offene Küche und die ist aus Bruchstein gemauert. Mhm. Die haben wir damals, oder ich verfiel also mit meinem damaligen Ex-Freund, ich wohne schon lange in der Wohnung, selber gemauert, die Küche. Selbst gemauert? Ja, ja, der war handwerklich sehr geschickt und ähm, hat so ein richtig schönes Bruchstein. Und das passt sehr gut in die Wohnung, weil die halt auch diese Holzbalken hat und so, weil die ja sehr hoch ist Schön. in der
0: Decke. Hm. Okay, und wenn du was isst in der Küche, meinetwegen jetzt am Wochenende, wenn Albertine nicht da ist, hast du dann so ein lehnst du dich dann an die Arbeitsplatte, hast du da so einen, so einen Hocker oder ist da, setzt du dich da an den Tisch? Also wir haben ja dieses offene Wohnzimmer in Trier und da ist
1: ein Tisch, der eben anschließt in dem Wohnzimmer und am Wochenende sind wir ja immer in unserem Waldhaus und da haben ah. wir nur eine ganz
0: kleine Küche und da ähm, kochen wir eigentlich auch kaum. Aber was ist, wenn ihr in diesem Waldhaus seid, was gehört auf jeden Fall, was müsst ihr da haben? Eine anständige Kaffeemaschine Klar. oder was ist das? ist ja unbedingt
1: Pistazien, das ist mein Leib- und Magen. Pistazien?
0: Die müssen da sein im Waldhaus? Ja.
1: Die esse ich abends gerne zum Wein, esse ich immer Pistazien. Mhm. Unbedingt Toastbrot fürs Frühstück. Ich esse gern Marmeladentoast. Kleingeschnitten bringt mir mein Mann immer morgens ans Bett mit Nein. dem Kaffee. Ja. Jetzt kommst du mit solchen Sachen. Hast mich ja nicht gefragt. <lacht>
0: er schneidet dir in neun Teile ein Toastbrot. Sind das neun Teile oder vier? Kommt auf die Größe von dem Toast. Nein, das ist ich, immer genormt.
1: Ich esse immer morgens... Also am Wochenende ist mein schönstes Vergnügen, mein Mann bringt mir immer den Kaffee ans Bett und es ist auch nicht immer Marmeladentoast, kann auch Käse, toast, alles, je nachdem, was wir gerade haben, kann auch mal ein leckerer Bratenaufschnitt sein und macht das alles schon so mundgerecht und ich lese im Bett. Ich lese dann stundenlang und es ist mein schönstes Vergnügen, im Bett zu lesen morgens und Kaffee zu trinken und diese Toastbrote zu
0: essen. Oh wow, hast du ein tolles Leben. Da auf jeden Fall. <lacht> Ja also auf jeden Fall ist das ein Argument für Partnerschaft finde ich. <lacht> man, so viele fallen mir nicht ein, aber das auf jeden Fall, dass es möglicherweise jemanden gibt, der am kleingeschnittenes Toastbrot Oh, lecker. Ich finde das schlimmste am Essen ist, dass man das Gefühl hat, dass man irgendwann aufhören sollte, gar nicht unbedingt weil man satt ist, sondern es ist dann das ist so schön, dass sie sagt das ist ah da sind wir wieder beim Genuss und warum die Evolution sich das überhaupt überlegt hat, was das denn eigentlich soll. Gut, wir laufen schon auf die Ziellinie ein. Apfelschneider oder Apfelbeißer? Boah, niemals Apfelbeißer. <lacht> Diese Abscheu in deinem Gesicht. Nee.
1: So ein in so einen scheiß langweiligen Apfel hereinzubeißen, ne. Also wenn überhaupt Apfelschneider.
0: <lacht> ich
1: bin bin schon du musst überhaupt fragen kannst. Ich bin entsetzt. Auch als, auch als Kind rein, Auch
0: als Kind nicht? Hast du nicht als einen Apfel mitgekriegt, so als Pausending doch, oder so? Doch, doch. Aber du hast den nicht gegessen? Dann doch, hast
1: Kinder ich Kinder, aber heute nicht. Heute nicht
0: mehr? Okay, du bist der, ja, ich merke schon, aber die Reaktion ist auch interessant. Ich muss meine <lacht> Psychologin fragen, was das vielleicht bedeuten könnte. Äh, bist du eine, ich habe ein bisschen Angst vor den nächsten zwei Fragen, aber es sind nur noch zwei. <lacht> ja. Eine Eierköpferin oder eine Eierpullerin? natürlich. Okay, natürlich. Also Pula, das ist ja... Und Butter schneiden oder streichen? Schneiden.
1: schneiden und zwar richtig ordentlich. Ich hasse diese Buttermassakrierer, ja, die da einfach reinfahren in die Butter von rechts und links. Hasse ich auch beim Käse. Man hat ein schönes Stück Käse. Bitte macht doch die Kante gerade und hau nicht von rechts und links. Massakriere diesen Butter und diesen Käse. Also die letzten Fragen sind die besten.
0: Da komme ich ja mal richtig hier in Leidenschaft und in den Pfad. Ich wollte gerade... Ähm <lacht> Ob Ihnen es als Hörerin oder Hörer auch aufgefallen Meine ist, dass sich da hier gerade eine Dynamik entwickelt, von der ich nicht weiß, ob sie einfach damit zu beschreiben Meine wäre. Meine
1: Freunde haben schon Angst vor mir beim Frühstück. So, da ist jetzt spaßhaft gemeint, aber ich, ich korrigiere dann tatsächlich. Bist du ein Buttermassakrierer, kannst du mal na, so. Ja. Das
0: heißt aber dann, äh,
1: dann. Also zumindest bei der Butter, die halt nicht im. Es gibt ja so im Plastik, wo man einfach sowieso rausstreicht, die auch in dem Plastik bleibt. Aber nehmen wir jetzt mal so ein klassisches Stück Butter, was dann auf dem auf dem Teller liegt. In da. einer Butterdose? Genau. Und da, äh, das ich, ich hasse das, wenn die da von allen Seiten darum rumstochern. Einer streicht von oben ab, der nächste schneidet schräg. Das das mag ich auch beim Käse nicht, ja? Ja, beim
0: Käse, äh, äh, das macht mich wahnsinnig, wenn dann diese Schiffchen entstehen. Genau, wenn so Leute rechts und links so wird da besinnungslos
1: drauf eingedroschen. Das muss ordentlich mit der Rinde mhm. und dann
0: bleibt das nämlich schon gerade bis zum Schluss. Ich habe ja sehr spät in meinem Leben erst entdeckt, dass, ähm, ich bin jetzt nicht so pedantisch, würde ich sagen, aber dass ein gut gedeckter Tisch erst dann gut und perfekt gedeckt ist, wenn es ein Behältnis gibt für Tischabfälle. Und zwar nicht diese hässlichen kleinen Dinger, die aussehen mhm. wie diese Badezimmer-Papieren mit so Schwenköffnungen, sondern einfach eine Schale, in die man die Käserinde packt und diesen so ganzen Kram. Ne?
1: Also beim Abendessen braucht man es nee, ja das nicht. braucht man nicht, genau. Beim, ich weiß, beim oder, oder beim Frühstück. Abendbrot.
0: Also, ähm, ja, genau, du, da
1: wo Brot, Käse, wo solche Sachen genau. Bist du keine
0: Abendbrotesserin? Du hast ja Albertine. Die kocht für euch abends was. Nee, wir sind eher die Mittagsesser.
1: Und ja. abends dann Abendbrot oder was, was nicht du? Ja, überhaupt nicht so viel. Abends essen nicht mehr so viel. Okay. Ich würde essen, ich würde alles essen, aber wie gesagt, dann würde ich 100 Kilo wiegen. Ich muss schon auch ein bisschen. Hast du eine
0: Süßigkeiten-Schublade
1: oder so eine Dose oder sind einfach? Ich bin nicht so, doch, ich esse immer, ähm, ich liebe Marzipan. So, und ich esse oft zum Kaffee, aber ich bin nicht so gierig auf Süßigkeiten, aber ich esse gern und ich trinke immer eine Tasse Kaffee nach dem Essen dazu gibt es immer ein
0: Stück Marzipan. Gibt es in deiner Küche, in eurer Küche ein Utensil, von dem du weißt, eine Anschaffung, die komplett umsonst war? Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Ja, davon gab es einige, vor allen
1: Dingen zu meiner leidenschaftlicheren Kochzeit. Also eins, das habe ich glaube ich immer noch, das ist so ein Gerät, wo du so so wie so Crocs, diese französischen, also wo du so Toast... Sandwich-Toaster. Ja, genau, wo du es so
0: zusammenpressst, ja. genau. Und okay. den benutze ich eigentlich nie. Ich weiß auch gar nicht, ob er noch da ist. Dann war es das im Grunde schon. Ähm, wenn wir jetzt, dass wir ein Essen beschließen würden, dieses Gespräch. Du hättest die Wahl. Ist noch ein bisschen Platz in deinem Magen zwischen ähm, Käseplatte, ähm, süßem Nachtisch, Espresso, Schnaps und zum Schluss das Dessert.
1: Alles. Erst das Süße, dann der Käse, dann der Espresso, dann der Schnaps.
0: So ganz einfach. Total. Ich danke dir. Ich danke dir für alle Antworten, besonders in der letzten Viertelstunde. Toast dabei ist eine Studio bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wieke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen, überall da, wo es Podcasts gibt.